0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容叫《茅台与劳力士：奢侈品价格与市场底部》，来自斯图斯耶夫斯基。一、茅台与劳力士两个相似度很高的强大品牌。茅台是中国独一无二的强大奢侈品牌，在国内没有任何品牌与茅台有可比性。放眼全球，能够与茅台相类比的，好像也只有劳力士。两个品牌在很多方面有着相同的模式，都是批量甚至海量生产下仍保持强大品牌，保持出厂价持续上涨。飞天茅台年产量5万吨以上，劳力士手表年产量80万只以上。茅台的销售额接近中国白酒市场第二三四名的总和，劳力士更是一家超越二三四五名表商的总和，都不是所谓稀缺的奢侈品逻辑。而在这个量产下，还能够保持供不应求，并且保持年化5分到六的出厂价上涨。我知道的，除了茅台和劳力士以外，可能就只有路易威登了。但是名牌包的逻辑我不懂，就不乱讲。都保持着绝对的保守主义。几十年如一日的提供变化微乎其微的标准化产品，从而永不过时。自五十年代初现代意义的茅台酒创办以来，茅台酒虽然有金轮、五星、飞天的商标微调，但酒的工艺、品牌设计基本没有变化。同样的，劳力士的热门款如水鬼、迪通拿、滴滴、DJ， 基本上一经推出，款式基本不再有大的变化。比如一九五四年推出的第一代水鬼。和现在的黑水鬼外观上变化很小，很多二十几岁的年轻人觉得带劳力士、喝茅台是一种老土的行为。然而到了三十岁之后，如果他们到了相应的消费水平，很大一部分人都会开始喝五十三度飞天、带大金劳。产品都具备强大的金融属性，在流通中经常产生巨大溢价。港片常有的情节，黑帮跑路手上都会带块劳力士用来救急，因为在任何当铺。只要你的表保真，都能够换成现钞。劳力士的人们款市场流通价常年超工价，一些特别款甚至被炒到高出工价几倍。茅台也同样长期保持着出厂价和市场零售价之间巨大的价差，这一点不用多讲。两个品牌的产品都已经超越了产品本身的范畴，成了一种金融产品。市场上以金融产品属性流通的飞天茅台和劳力士，应该都在万亿规模以上。作为一种类金融产品，也决定了茅台和劳力士的市场价格会随金融市场产生波动。二，金融危机与奢侈品。两次买入低于工价劳力士手表的机会窗。年轻时我比较喜欢手表，劳力士买过两只，都是以工价九折价格在专卖店买的，而且都是热门款，一只水鬼，一只底通拿。跟一些玩表时间不长的年轻人聊起来，他们都不太相信这种热门款的手表。可以在专卖店中不紧不慢讨价还价买到，因为我买入的两次时间都是在金融危机期间。第一次是在2008年的圣诞前，在德国的一家手表专卖店，当时欧洲深陷经济危机，劳力士的店里门可罗雀。现在想起来，那可真是爱表人的好时节。劳力士现在所谓的各类热门表款一应俱全，基本默认折扣就是95折，而其他品牌价格就更惨淡了。就好像茅台降价后的其他白酒，我还记得江诗丹顿、纵横四海一些款式，大概可以和人民币不到五万拿下。万国的表都是从七折开始谈。当然那个时候黑水鬼的工价也只有三万出头，而那个时候也是全球金融市场的底部。第二次是在2014年初，那时中国股市再次回到了两千点以下，房地产市场也非常低迷，正在涨价去库存的前夜。我记得53度飞天那年的市场零售价跌破了一千，当时是在香港机场，机场有一个巨大的劳力士专卖店。同样的，我又久违的看到了所有热门款全部摆上柜台。以前你想看一下热门款的表，柜台都满脸不乐意，要你先承诺搭售一堆其他产品。而那个时候，你可以一款一款指着这些热门款讨价还价，柜姐还要陪着笑倒杯茶过来。这一次劳力士价格破底的时候，同时也是茅台零售价跌回出厂价的时候，同时也是中国各类资产价格触底的大致时间。三第三次机会，今年上半年劳力士的价格再次被炒上了天，很多特殊款式的价格半年就翻了一倍。然而目前劳力士的价格泡沫已经破灭，价格基本跌回前年，目前还在持续下行。很大概率可能会在明年再遇到一次折扣价买入劳力士热门款的机会。如果有机会，我可能会买一支 GMT 或者纵横者。这一次茅台高高在上的零售价格会不会同样向出厂价回归，从而驱动社会渠道去库存？如果茅台价格回归，那么其他次高端白酒还卖得动吗？当劳力士和茅台的价格从泡沫中回归，是否意味着我们正面临着第三次资本市场的底部？以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。